0: Donc, euh, Marine Ganowski est actuellement euh, maître de conférence à l'Université de saint andrew Elle vient de finir son premier livre sur les nuits libertines, euh, projet pour lequel sa thèse avait été euh, une ébauche. Euh, le prochain, déjà commencé, se penchera sur euh, la nuit et les, ongles, et les ombres pardon, au siècle des Lumières. Ses euh, recherches tournent essentiellement autour du libertinage et de la littérature libertine, avec quelques détours heureux, heureux du côté de la peinture rocaille et de la philosophie matérialiste. Elle va éditer quelques nouvelles galantes, également peu connues, pour la collection Lire le XVIIIe siècle.
1: Merci beaucoup. Merci encore pour... Ça fonctionne Merci encore pour l'invitation. Et aujourd'hui, pour vous parler de libertinage, d'art d'aimer et de spontanéité et de nuit... Je me pencherai sur ce très charmant nocturne de Baudouin. Donc ici, à la faveur de la nuit, un couple se laisse emporter dans un élan amoureux. Le peintre saisit le moment où la raison bascule, la vertu chancelle et la passion érotique triomphe. On voit les petits pieds de la jeune femme encore suspendus dans la seconde de la chute. Et dans un coin, l'amour sourit moins menaçant que complice, comme d'ailleurs la lune. Donc ce que je voudrais explorer ici, c'est ce que le décor nocturne peut apporter à un tel moment et à sa mise en scène, sa mise en scène par les amants comme sa mise en scène par les artistes. Donc comment l'élément nocturne contribue-t-il à la représentation du libertinage comme un art d'aimer raffiné, à mille lieues des appétits des bêtes et distinct d'une simple et grossière débauche Donc selon moi, ce que je vais tâcher de démontrer aujourd'hui, c'est euh, que la, la spontanéité que la nuit est censée encourager chez les amants est au cœur de cette réflexion sur la représentation du libertinage comme quelque chose de raffiné. Donc Pour faire ça, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur l'idée que le libertinage est plus charmant quand il semble être le fruit d'heureux hasards plutôt que de machinations machiavéliques. C'est ce qu'on a bien vu ce matin avec des tableaux comme la culbute, les heureux hasards de l'escarpolette ou, euh, si vous voulez, la surprise, l'élan euh, du verrou. Dans un deuxième temps, j'expliquerai que ce joli nocturne de Baudouin illustre aussi une certaine conception de la nuit au siècle des Lumières. La nuit aurait le pouvoir d'engendrer une perte de, de contrôle et un ressurgissement des forces euh, naturelles nécessaires à l'abandon érotique. Donc le décor nocturne métamorphoserait, si vous voulez, les amants, moins en scélérat qu'en victime du moment, donc du moment libertin, ce, ce moment où euh, la passion triomphe. Et enfin, donc, en, dans un troisième temps, nous verrons que la nuit intervient dans l'art d'aimer libertin comme un élément extérieur qui leur permet de trouver un compromis entre les appétits naturels d'une part et de l'autre, la décence élégante que revendiquent les hommes et les femmes civilisés du XVIIIe siècle. Donc ici, dans un, dans un, certaine, dans, dans un premier temps, euh, l'histoire culturelle du siècle des Lumières m'aidera à définir cet art d'aimer libertin, mais aussi l'expérience particulière de la nuit à cette époque. Dans un autre temps, la perspective de l'histoire de l'art me permettra de, de situer ces tableaux de nuit galants dans, dans un contexte plus vaste, si vous voulez. Une plus vaste tradi tradition de nocturne, au-delà de juste l'exemple de Baudouin. Donc, quelles idées, quelles expériences, quelles images sous-tendent les jolies nocturnes euh, libertins et leur représentation artistique par les amants eux-mêmes et par les artistes Donc, l'objectif de cette réflexion, ça va être de montrer que la présence de la nuit dans ces mises en scène du plaisir, si elle ne sert pas tout à fait à disculper euh, les amants, elle écarte néanmoins quelque peu de la volupté l'infamie d'une transgression qui serait complètement lucide, préparée. La vérité autour de la culpabilité potentielle des intentions est en tout cas quelque peu suspendue dans le mystère qu'engendre le demi-jour voluptueux de la nuit. Dans ces scènes, seule la jouissance, le corps, demeure clair, lumineux. Le reste est absorbé dans l'ombre du moment. » Donc, commençons par clarifier pourquoi les libertins élégants, au XVIIIe siècle, devaient jouer le jeu de la spontanéité. Si la spontanéité se comprend comme un mouvement impulsif, naturel, non prémédité, il faudrait alors la rapprocher du concept libertin du moment. Donc, je vous ai mis euh, la définition dans le, dans le prospectus. Je ne vais pas tout lire, mais bon, ça sera souvenir de la journée d'étude où. Euh, Élan lent pour les, les méditations à venir. Donc, je vous ai mis la définition du moment. Pour résumer, c'est une surprise des sens, euh, souvent involontaire, à saisir tant qu'il est encore temps. Donc, le plaisir doit prendre des airs d'accident pour être élégant, pour être toléré. Toute dame respectable doit refuser les avances de son séducteur et faire une parade de sa vertu. Cela est dans l'ordre. Mais son séducteur doit déchiffrer... Les signaux tacites de cette dame, et le moment venu, s'emparer d'elle malgré ses résistances. Cela aussi est dans l'ordre. Il lui épargne ainsi la honte d'avoir cédé. C'est l'un des préceptes de base de l'art des Médovides, dont je vous ai mis des citations. Donc, Ovid, bien sûr, dont le XVIIIe siècle est absolument friand. Et si on regarde euh, ce tableau de Watteau, Watteau posait déjà la question au début du siècle. Voulez-vous triompher des belles et le tableau semble répondre « Surprenez-la, presque effrayez-la, cette belle, saisissez votre moment. » Donc n'oublions pas que nous sommes au XVIIIe siècle, dans une époque qui, toute brillante qu'elle fût, considérait le recours à la force physique pour soumettre une femme comme un service rendu à la vertu de celle-ci. C'est une façon pour elle d'avoir la gloire de la défense et les plaisirs de la défaite, comme le dira la marquise. De Merteuil. Si on retrouve le tableau de la nuit, euh, la jolie dame en rose, culbutée sur l'herbe, plutôt qu'indécemment offerte, euh, à, parvient à conserver une certaine élégance autour, autour de sa chute. Donc elle se distingue ainsi de ses consoeurs libertines trop entreprenantes. Ça nous éloigne du domaine de Margot la cette jeune femme n'est pas, euh, pas Margot. Donc, grâce à cette illusion de spontanéité, d'élan, de perte de contrôle, les plaisirs conservent cette illusion charmante d'élégance et de décence au cœur même de la luxure. Donc, on a bien sûr très souvent parlé de cette euh, prétendue russe féminine, qui, bien qu'elle ne soit souvent qu'une formalité gracieuse entre, entre des amants, euh, dédouane pourtant les petites maîtresses de toute accusation de vulgarité parce qu'elle va faire semblant de résister, elle va conserver une certaine, une certaine respectabilité pour son, pour son séducteur. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les amants, donc leur, les mâles de, de, ces, de ces scènes, sont soumis plus ou moins aux mêmes règles. Et Valmont, dans les liaisons dangereuses, s'en fait le chantre quand il reprend pour lui, de façon extrêmement hypocrite et ironique, mais il reprend pour lui cette excuse, « Ce n'est pas ma faute. » Ces infidélités... Serait à mettre sur le compte d'une force plus puissante que sa volonté et sa raison, en tout cas c'est ce qu'il dit, à Madame de Tourvel. Le libertin galant et mondain affiche sa nonchalance, sa spontanéité. Lui aussi est la victime des charmes du moment et de sa faiblesse naturelle. Ce n'est pas sa faute. Et ça aussi, on le retrouve chez Ovid. Donc, quand on relit l'art on voit qu'il ne nous dit pas seulement qu'il faut comment triompher des belles, il dit aussi, si vous voulez triompher des belles, profitez, faites semblant, en fait, de, de saisir le moment. Donc, on va voir au cirque, c'est la foule qui forcera votre cuisse à toucher la sienne. Hein. Ce ne sera pas votre faute. Vous prétendez encore être sous l'empire de Bacchus pour déclarer votre, votre flamme. Personne ne vous en voudra, ce n'est pas votre faute encore. Donc Ovid nous dit « Rien ne saurait triompher des belles comme euh, la spontanéité ». Mais pourtant son art d'aimer, dont le but évidemment est de montrer les ressorts secrets de la séduction, donc cet art d'aimer nous montre que la spontanéité la plus séduisante n'a en fait rien du tout de spontané. Cette spontanéité aura été en fait soigneusement planifiée, préparée, mais toujours, et c'est ça l'art d'aimer, il faut que la sprezzatura masque le machiavélisme. Et le bandeau soulevé doit être discret. Donc ici, certes, elle va sûrement tomber, mais le bandeau est quand même soulevé. Peut-être qu'elle voit où elle va, où ses pas vont la guider. Mais en tout cas, cette, cette petite ruse, cette fausse perte de contrôle, est discrète. L'illusion de spontanéité des libertins et de leur libertine doit donc être entendu comme permettant aux amants d'envelopper de grâce leurs appétits naturels, sexuels, en transférant la responsabilité de la faute à des circonstances qui seraient au-delà de leur contrôle. Ce n'est pas leur faute. Et c'est sûrement pour cette raison que le terme de spontanéité figure peu ou prou dans la fiction libertine. J'ai été extrêmement paniquée de découvrir ça quand j'ai préparé mon papier, qu'en fait, il n'y avait pas très souvent l'adjectif spontané dans la littérature de Crébillon ou de Laclos. C'est un mot qu'ils qu n'utilisent pas. Et si, euh, donc j'ai cherché à réfléchir pourquoi, et de nos jours, spontané, ça veut bien dire euh, sans réfléchir, sans préméditation, ce qui est, ce, ce qui est exactement l'illusion qu'on aurait ici. Mais au XVIIIe siècle, l'expression a une signification extrêmement précise et quelque peu différente. « Et spontané, ce qui est euh, sans cause extérieure. » Et donc, en fait, c'est sans grande surprise que le langage libertin va éviter cet adjectif spontané. Le libertin galant, ou la libertine encore pire, ne peut pas décemment, élégamment apparaître comme la source, la cause même de cette faute. Plutôt, il doit sembler léger comme chérubin, sensible au moindre courant d'air. Le choc des liaisons dangereuses en 1782, c'est surtout d'oser démasquer l'ingénieur ouvrage de lui-même, donc la marquise qui ose dire « je suis mon ouvrage », plutôt que l'homme-machine qui serait agi passivement par les circonstances. Donc, le scandale des liaisons dangereuses ou le scandale même de l'art des médovides, c'est de dévoiler le plan derrière le moment, la composition derrière l'impromptu ou la stratégie derrière la spontanéité. Mais le charme de la nuit, justement, donc la nuit en tant qu'élément nocturne et le, ce tableau de Baudouin, donc le charme de la nuit, c'est justement de laisser flotter le doute quelque peu en saisissant sur la toile la seconde où les amants s'abandonnent un élan qui semble sourdre du clair de lune. Donc nous venons de voir que, le, que pour représenter le libertinage sous un jour gracieux et élégant, il fallait lui donner cette air de spontanéité. Donc maintenant, ce que je propose de faire, c'est de voir pourquoi la nuit, pour les esprits du XVIIIe siècle, pouvait justement introduire dans une scène cette impression de perte de contrôle, de, de surgissement irrésistible des forces de la nature. Donc, notons d'abord, bien sûr, que l'espace-temps de la nuit libère les amants de leurs inhibitions. Caché dans l'ombre, si on retrouve Baudouin, loin du monde endormi, le couple de la nuit jouit d'autant de liberté que s'il était derrière un verrou. Et Baudouin souligne cette vision, cette conception d'une nuit enclose et intime à travers ces grands arbres qui renforcent, si vous voulez, l'enveloppe de la nuit, ils sont sous un toit d'ombre presque. C'est presque une scène intérieure, bien qu'on soit euh, en plein air. Et cette nuit indulge indulgemment protectrice reprend sur un mode réaliste les allégories euh, baroques et rococo des ballets de cour, plafonds et autres dessus de porte. Donc où la nuit est Diane qui enveloppe le monde dans ses voiles, ou comme dans le ballet de la nuit de Beneserade, dont je vous ai mis un extrait la nuit prend les amants sous ses jupons pour mieux leur permettre de cueillir les fruits du plaisir. Donc jusque-là, euh, cette idée de la nuit nous est toujours familière, rien d'exotique, de, rien, rien de très particulier. Mais l'expérience nocturne au XVIIIe siècle a ceci de particulier qu'on n'a plus, plus aujourd'hui qu'elle était caractérisée par les hasards plus ou moins heureux qu'elle pouvait faire courir à la vertu. Donc je propose, il y a trois façons. Donc d'abord, l'isolation et l'obscurité de la nuit faisaient automatiquement d'une femme une damoiselle en détresse à la merci de tout séducteur. La marquise de Merteuil, dans les liaisons dangereuses, en profite bien sûr. Une nuit, elle va inviter Prévent dans sa chambre, pour quelques plaisirs clandestins. Mais une fois le plaisir pris, elle va se pendre à sa sonnette et crier au viol. Le fait de trouver Prévent encore habillé, parce qu'elle aura bien manigancé la chose, mais dans la chambre de Madame de Merteuil, une femme sous tout abords très respectable, le fait qu'il qu soit là dans sa chambre l tard, à cette heure tardive va faire d'elle une victime, une nouvelle Lucrèce, plus qu'une libertine. Elle va utiliser ce décor nocturne pour se mettre en scène comme une victime. Donc la nuit, dans ce cas-là, aura bien donné à la marquise de Merteuil les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Si on regarde l'opéra, euh, presque à la même époque euh, que les Liaisons dangereuses, toute l'intrigue de Don Giovanni et de Mozart tourne aussi autour de cette question euh, de la cette vulnérabilité féminine la nuit. Donc au tout début de l'opéra, euh, l'opéra arrive et on voit Donna Anna et Don Giovanni qui arrivent sur scène. Don Giovanni aurait abusé des ténèbres pour pénétrer dans la chambre de Dona Anna et se faire passer pour son mari. Tout l'opéra L'opéra conserve ce doute, donc c'est vraiment la nuit, le, le fait nocturne qui va permettre de, de garder un mystère autour de la culpabilité de la jeune femme. Ce qui m'amène à mon deuxième point, Donc ceci, le, il y a un doute sur la culpabilité de Dona Anna ou de la marquise de Merteuil, d'autant plus en ce XVIIIe siècle, qui considère que la nuit, comme on l'apprend dans le traité de l'adultère, avocat au, par M. Fournel, avocat au Parlement, on est à un texte sérieux ici. Donc la nuit pourrait être un fait justificatif pour l'adultère si celui-ci est commis dans les ténèbres. Ce n'est pas ma faute, pouvait-on en effet plaider à l'époque, euh, en un siècle de nuit noire. Donc aujourd'hui, ça nous paraît absurde, mais à l'époque, il y avait des, des nuits complètement obscures. Si, je vous ai mis quelques exemples, parce que c'est trop, trop formidable quand ça arrive dans la littérature de Boccac à, à Rétif. On a des dizaines d'exemples, et puis Shakespeare aussi. Et bien sûr, le roman libertin se sera euh, régalé de ses euh, méprises nocturnes. Et Casanova lui-même, dans l'histoire de sa vie, se souvient avoir été la victime aveugle de ces ténèbres. Un soir, une femme laide et syphilitique, on aurait profité pour se substituer à sa belle maîtresse Poverino. Donc ça, c'est. Il aurait pu nous raconter comment il en a profité, mais il nous raconte comment, au contraire, c'est. Voilà, on a vraiment le, le, le manque de contrôle ici. Même Casanova ne contrôle pas la nuit. Troisième point. Donc, il faut. Là maintenant, ça va être la perspective de, de vraiment de l'histoire de, de vraiment le du matérialisme. Donc, il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle ces représentations libertines de la nuit introduisent pour le spectateur l'idée que celle-ci peut déresponsabiliser les amants à travers l'influence voluptueuse que la nuit peut avoir sur leurs actions. Si on regarde la littérature libertine, donc surtout le très beau nocturne de Vivante de non point de l'endemain, ceux de Crébillon, de Godard au cours. donc si on regarde la littérature libertine, on voit que les descriptions de la nuit, de son demi-jour voluptueux, de son, de son clair-obscur, de ses belles lumières, précèdent immédiatement une, une faveur prise ou offerte, comme s'il y avait une relation de cause à effet. Et chez Baudouin, il semblerait qu'on ait presque la même chose, parce que si on regarde, donc on a clairement ici un mouvement, un élan, mais si on regarde... La source de ce mouvement, ça, ça pourrait presque être la, la lune elle-même. Donc ce serait une façon de dire la lune est à l'origine, la lune, symbole nocturne, est à la source de cet élan. La nuit serait la cause de la conséquence, pas forcément la luxure, les appétits, la vulgarité de l'homme et de la dame. C'est la faute de la nuit. Donc comment comprendre ça Il faut se remettre dans ce 18e siècle matérialiste, sensualiste, qui, qui donne au décor nocturne, en fait, dans, dans ses récits, dans ses tableaux, dans, même dans la vie de tous les jours, à un certain point, il confère à... à, à, à un, il lui donne le, le rôle d'élément influenceur. On est à une époque où l'espace a le pouvoir de déclencher certaines sensations qui, à leur tour, déclencheront certaines idées, qui, à leur tour, déclencheront certaines actions, certains comportements. L'homme ou la femme c'est de la maîtrise, d'Olbach, c'est même condillac est un clavecin sensible. Ses passions sont l'effet de stimulation extérieure. Donc c'est dans ce contexte matérialiste et sensualiste qu'il nous faut repenser euh, le, le rôle de la nuit dans les nocturnes libertins. Les amants ici ne peuvent qu'être sensibles apparemment aux charmes de la nuit, ce n'est pas leur faute. Et voilà selon moi ce que le contexte nocturne suggère discrètement et aussi bien sûr de façon ironique. Sur ces liaisons, c'est la nuit qui aurait mis le feu aux poudres. Donc, toutes ces idées du siècle sur la vulnérabilité de la vertu la nuit sont autant de signes concrets d'une conception de la nuit à l'époque comme un espace-temps émancipé, euh, libéré, distinct, des contraintes d'urne. La nuit libertine est placée sous l'égide des forces de la nature, pas sous celle des lois et de la société. Et dans ces petits nocturnes, donc, celui de Baudouin, par exemple, on y retrouve, en fait, si on, prend cette, si on se souvient de ça, on va y retrouver l'écho d'une longue tradition de nocturne. Par exemple, les nocturnes de Georges de La Tour. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit la nuit qui permet le retour des profondeurs de l'être, loin de la foule et du bruit. Si on regarde à l'autre bout du siècle des Lumières, on aura bien, bien sûr Goya, et Fuseli, et j'adore le parallèle, je ne sais pas, les couleurs, le mouvement entre les deux, mmh. mais cette idée vraiment que la nuit qui endort la raison d'urne libère la psyché intime. Tant mieux pour euh, de la tour, mais ça devient dangereux à l'autre bout du siècle. Le libertinage est peut-être passé par là. On a cette même vision de la nuit, bien sûr, aussi chez Mozart, avec sa reine de la nuit, qu'il fait régner sur le désordre, l'instinct et le côté obscur de l'être, contre l'ordre solaire de la raison de Zarastro. Donc on a au XVIIIe siècle cette vision de la nuit comme réceptacle, si vous voulez, de tout ce qui est sauvage, potentiellement dangereux. Et si on regarde d'autres nocturnes, par exemple ceux de Vernet, on a encore cette, cette image d'une nature presque incontrôlable que la nuit libérerait, en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que la, la, la nuit figure comme une force infinie qui semble presque écraser les constructions humaines, ou en tout cas les avaler. Elles disparaissent presque. Quelques années plus tard, même chose, c'est Friedrich, on les voit à peine, euh, les bateaux, euh, face à la, vous, la, la voûte nocturne. Et même chose... Bien sûr, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une tradition beaucoup plus vaste que le, le, le nocturne de Baudouin, mais qui reprend cette idée que la nuit va écraser les constructions humaines. Ici, l'église et les toits sont avalés, euh, engloutis par la nuit étoilée. Donc c'est dans ce contexte, selon moi, qu'il faut replacer les jolies nocturnes libertins et les lire comme autant de variations apparemment légères sur ce thème plus grave, ou en tout cas plus sérieux, du ressurgissement du naturel incontrôlable à la faveur de la nuit. Si elle est conceptualisée comme une force capable de réduire à rien les constructions humaines et sociales, la nuit donc dédouanerait presque les amants pris sous son charme. Mais n'oublions pas pour autant que les arts libertins sont un art de l'allusion et de l'ambiguïté. Baudouin, en faisant ce tableau et en le mettant la nuit, euh, je ne cherche pas à dire qu'il veut nous convaincre de l'innocence de ses amants, loin de, là, loin de là. Mais en même temps, en peignant cette scène de séduction et de plaisir, il ne cherche pas non plus à, à mettre à jour leur scélératesse. Baudouin n'est pas, Fragonard ne sont pas des censeurs, le but n'est pas là. Ce qu'ils font plutôt, ce que fait plutôt Baudouin ici, c'est qu'il nous invite à deviner le sens... Caché, secret de la scène, il nous titille. Donc, notons bien que ces nocturnes libertins se caractérisent non par leurs ténèbres, on n'est pas dans une nuit, une nuit noire, on est vraiment dans un clair-obscur, on est convié dans une dimension d'entre-deux. Le demi-jour phénoménologique ici euh, se reflète bien l'obscurité épistémique qu'on a autour de ces liaisons. liaisons Est-ce un viol ou un consentement est-ce un égarement très opportun ou est-ce un, un détour bien préparé Donc pour nous, le jeu, le plaisir est là, dans cette semi-obscurité du sens. Et n'oublions pas par ailleurs que la nuit toute, sauve, toute sauvage qu'elle puisse être, elle reste quand même toujours limitée par le matin, prise, euh, équilibrée, sagement encadrée par le crépuscule et l'aurore. Donc le décor nocturne souligne... Euh, encore que le libertinage de ses petits maîtres et petites maîtresses aussi, toujours lui aussi, entre deux pôles, entre le raffinement et la débauche, entre ordre et désordre, entre les contraintes de l'homme civilisé et, si vous voulez, les impulsions de la nature. Et en ce sens, on pourrait dire, très bien, donc le jardin a la même fonction symbolique. Mais ce que la nuit amène dans ces scènes et que le jardin ne fait pas, c'est cette notion de mystère, ce clair-obscur, cette, cette obscurité. La fonction de la nuit est, d'une certaine façon, de refuser toute clarté sur la cause de ses plaisirs. Déterminer si le couple de Baudouin a prémédité son égarement ou pas, ici, ça n'est pas le point, d'accord Donc, point de morale à toute cette aventure, dans le point de lendemain, la nuit est le moment, ou dans ce nocturne. Le décor nocturne préserve le mystère, des préméditations et des conséquences. Et qu'est-ce qui brille ben une, une, une seule chose ici, c'est la chair érotique, les beaux bras, le visage mutin, la gorge et le dessous des jupons qu'on ne voit pas. Mais cette chair érotique, elle semble ici être la source même de la lumière dans un certain sens. Ça semble jaillir de, de ça. Tout est noyé de bleu, sauf le doré de, de l'habit, mais surtout le rose cher de la jeune femme et de sa robe. Dans ce siècle de, de lumière, l'épiphanie ou la transcendance, s'il faut qu'il y en ait une, sera celle du corps. La nuit libertine révèle en fait la nouvelle lumière du monde. Donc le, cette nouvelle lumière, c'est rien d'autre que le plaisir. Donc on peut aussi lire le nocturne libertin comme une parodie éclairée de la nuit mystique. Donc pour finir, le plus, iré, le plus irreligieux dans ses représentations nocturnes du plaisir est surtout le fait qu'elle refuse d'établir une association claire et nette de la volupté avec une faute, avec une culpabilité. La nuit, parce que pour les esprits du XVIIIe siècle, elle peut engendrer une illusion de spontanéité, donc la nuit permet de conserver un mystère autour des véritables intentions et motivations des amants. Ne reste que la grâce de la chute, l'élégance d'un hasard heureux et le corps révélé dans toute sa brillance. Tout le reste, tout ce qui pourrait ternir cette représentation légère et charmante du libertinage est un secret malicieusement gardé par l'ombre de la nuit.
0: Merci Marine pour cette euh, passionnante communication. Est-ce que euh, quelqu'un aurait une, une question euh, voudrait, Souhaiterait euh, dé développer un point
2: Je pense que j'ai la voix qui porte. Est-ce euh, que vous m'entendez tous euh, Très séduit, euh, très, très convaincu. Et c'est juste une remarque en fait. Dans les collections du Louvre, il y a un tableau qui me rend perplexe depuis très longtemps. C'est un grand chef-d'œuvre. C'est un tableau britannique. C'est un, un, un portrait de Gainsborough qui représente Lady Alston et c'est une lady magnifiquement parée, toute seule dans les bois au clair de lune. C'est un grand portrait formel. Et je trouve ce tableau complètement incongru. Je ne vois pas ce qu'elle fait toute seule au clair de lune nuit. Et votre communication va dans mon
1: D'autant plus, on en, parlait, euh, on en parlait au déjeuner, il y a ce, peut-être cette, euh, cette intertextualité avec euh, le tableau, un tableau comme celui de Hogarth, « Before and after ». C'est aussi une jeune femme qui a dû se promener seule dans les bois. Et puis, il y a eu « Le séducteur est arrivé », c'est le « before ». Puis ensuite, Hogarth nous donne l'after. Donc, il y a vraiment une, une narration presque euh, qui se crée autour d'une... Qu'est-ce qu'une femme fait dans les bois, d'autant plus la nuit Donc, est-ce qu'il y a une, une titillation encore là
2: ce qui est très drôle, quand même, c'est que c'est un grand portrait formel. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre que Biensboro euh, a fait tout seul. Euh, ce n'est pas une œuvre de, de, où il de, 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 y, y a juste son génie et, mmh. et sa, sa, sa volonté d'induire une narration comme fait Baudouin. cest que c'est la dame, une dame de très bonne société. Enfin, on, on est assez mal renseigné sur, euh, sur, sur son background. Enfin, a priori, c'est une dame qui vient d'une modalité. Ce n'est pas du tout une dame galante, pas du tout une dame. Qui fait de, de rencontre, qui cherche un incident, donc, très joliment, et ce euh, tableau le trouve complètement incroyable. Il enfin, y a ces références-là. Après, euh, bon, ben bah, ouais,
1: voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que surtout en Angleterre aussi, ils ont cette... Euh, bon, si on repense au tableau à d'autres nocturnes, les nocturnes scientifiques, donc euh, « l'Experiment euh, with an air pump » de « The Right of Derby », on a aussi la, cette idée de dompter la nuit. La femme qui ose sortir la nuit, dans le domaine anglais, c'est cette femme intelligente, éduquée, qui qui a, qui a cette femme des lumières qui n'a qui n'a plus peur la nuit parce qu'elle sait parce qu'elle sait euh, elle sait ce que c'est et ça rejoint donc les femmes qui faisaient partie de la, la Lunar Society donc cette société lunaire où on se rencontrait les nuits au clair de lune pour parler sciences, parler philosophie plus ou moins occulte, mais donc nous on, on a peut-être une perspective trop française sur ces nocturnes et une jeune femme la nuit. L'Angleterre avait sûrement peut-être une approche plus scientifique et, et plus des lumières. Elle n'a De... pas salué, c'est pas une <rire> Madame du Châtelet. Non. Mais il y a peut-être peut cette lecture donc, aussi à faire.